0: Azt mindenki látja, hogy az emberek nehezen változnak, sőt, úgy igazából nem csupán látjuk azt, hogy az embertársák nehezen változnak, hanem el is várjuk azt, ugye. Szeretnénk, hogy az asszony megváltozzon, szeretnénk, hogy a férj megváltozzon, szeretnénk, hogy a gyermek megváltozzon, de valamiért nem akar változni. Találkoztam egy szomorú történettel, már régebb óta ismerem ezt a történetet de most valahogy újból az utamba került, és megnéztem egy interjút evel a hölgyel, evel a Eileen Vernus azt hiszem úgy hívják. A kivégzés előtt készítették ezt az interjút velem. Egy érdekes dokumentumfilm, ami elmondja azt, amit én összefoglaltam a videó leírásában, leírtam. Fel is olvasom röviden, mert... Én ezáltal kaptam egy nagyon kemény megértést, arra vonatkozóan, hogy az emberek miért nem tudnak megváltozni. Én miért nem tudok megváltozni? Te miért nem tudsz megváltozni? Az ember, az ember miért nem tud megváltozni? Mi teszi az embert ennyire alkalmatlanná a változásra, hisz látjuk azt, hogy, hogy unatkozik, nem érzi jól magát az ő bőrében, és mégsem változtat semmit. Tehát amennyire unja az elrontott életét, azt a monoton valóságot, elbukott valóságot, amiben benne van, annyira alkalmatlan arra, hogy bármit is megváltoztasson az ő életében. Kérdés az, hogy miért nem tudunk megváltozni. Vázadszerűen leírtam, hogy mit lehet tudni erről a hölgyről. Hat hónaposan elhagyta az édesanyja, az alkoholista nagyanyja és a Egyetlen nagyapja nevelte, aki rendszeresen elverte a nadrágszíjjal. Amikor két éves volt, az édesapja önnyilkos lett a börtönben, ahol egy gyermek elrablásáért és megerőszakolásáért ült. Az itt olvasom ezt fel azért írtam össze, hogy lássátok, és lássuk mindannyian, hogy mi köze van az ember jelenéhez, az ő múltja. Tehát mit tesz. A múlt az ember jelenével, hova viszi a múlt az embert? Mi az oka annak, hogy nem tudunk megváltozni? Mi az oka annak, hogy folyamatosan romlik, degradálódik az életünk, az egészségünk, úgy a testi, mint a lelki egészségünk, és végül pedig meghalunk? Még egyszer olvasom, hogy figyeljétek meg, hogy hogy mit, milyen traumákot szerzett ez a hölgy gyermekkorában még mielőtt ide került volna, eljutott volna erre a Hát mondjam azt, hogy döntésre, mert neki nem lett volna kötelező meghalni. Tehát ő lett volna neki lehetősége arra, hogy életfolytillan büntetést kapjon, de nem akarta. Tehát úgy igazából az ő választása volt a, a villamosszék. Tehát uh, olvasom újból, hogy hat hónaposan elhagyt az édesanyja. Az alkoholista nagyanyja és a kegyetlen nagyapja nevelték. A nagyapja rendszeresen elverte a nadrák szíjjal. Amikor két éves volt, az édesapja öngyilkos lett a börtönben, ahol egy gyermek elrablásáért és megerőszakolásáért ült. 13 évesen őt is megerőszakolták megörő, és teherbe ejtették. 14 évesen otthagyta az iskolát és ezután a nagyapja elkergette otthonról a házból. Hajléktalanná téve őt. 15 évesen mint autostoppos örömlány belekezdett a prostitúcióba. 33 éves koráig sok megalázhatásban volt része a férfiak részéről, tehát ugye akiketől lestoppolt, akikkel ugye összefeküdt, ugye akiktől tehát akiknek pénzét, szexuális örömöt adott, azok a férfiak megalázták, megverték őt. Azt mondja, azt mondta a riporternek, hogy ő nem született gyilkosnak, mert a riporter megkérdezte, hogy az lehetséges-e, hogy így születtél, gyilkosnak születtél, és egyértelműen kielentette, hogy ő nem volt ilyen, nem született gyilkosnak, ő nem gyűlött, nem gyűlött a férfiakat sem. Csak miután ugye megtörtént ez a, ez a trauma az ő életében, hogy férfiak rendszeresen megalázták őt, ugye, tehát rákényszerült, nem volt más opciója, ugye, mert talán nem hallott más lehetőségről azok után, amiket kapott otthonról. És uh, utána hát férfi gyűlölő lett, és 33 évesen kezdte a, a mérleget úgymond uh, helyre billenteni azáltal, hogy egy éven belül megölt hét férfit. Nem brutálisan, egyszerűen csak meglődte őket. Tehát azt mondja, hogy ő nem született gyilkosnak, nem született rossznak. Miután elfogta a rendőrség érdekes történet, utána elfogta egy rendőrség, egy keresztény pár örökbe fogadta őt, hogy érezze, mit jelent egy család tagja lenni. Tehát, hogy valahogy úgy érezték, hogy őket az Istenek a lelke arra indítja, hogy őt fogadják örökbe, beszéljenek vele, szeressék őt. És meg is tették. Meg akarták győzni, hogy válassza az életfogytiglant a villamosszék helyett. Meg akarták győzni, választa az tiglant a vilamoszék helyet. Mert Isten általa segíthetne a hasonló sorsú nőkön a börtönben. Tehát ez volt az ő elképzelésük, hogy valahogy valamiképp meggyőzzék őt arról, hogy nem kell meghalnia, ne akarjon meghalni, hanem inkább maradjon életben. Mert a börtönben Isten tudná őt használni, hogy az olyan személyekhez, az olyan nőkhöz eljusson az ő szava, mint ő is, amilyen, és az által segítsen másokon. Viszont ő ezt a, ezt a lehetőséget, vagy ezt a kérést, ennek a kérésnek nem tudott eleget tenni. Azt kérte az ügyvédjétől, hogy abban segítsen neki, hogy az életfogytiglan helyett a villamos szék általi halált kapja büntetésül. Tehát ő kérte, ő megkérte az ügyvédet, az ügyvédjét, hogy ne védje őt, hanem abban segítsen, hogy lehetőleg kapjon villamos szék általi halált. Az illetve, hogy tillan börtönbüntetés helyett. És ami érdekes az ügyvédjéről az, hogy miután ez egy fiatal emberről van szó, viszonylag ugye, és ő, ő megtette, eleget tett az ő kérésének, viszont ahogy ő belebonyolódott ebbe az ügybe, háromszor volt ennek az ügyvédnek. Ezt csak úgy zárójelben mondom. Az elmúlt száz évben ő az első nő Florida államban, akit kivégeznek villamos székben. Azt mondta a kivégzés előtti napon, hogy nem fél, mert tudja, hogy hova megy, hogy Isten ne lesz. Azt mondja, hogy nem jelent számomra semmit, hogy el kell hagynom ezt a bolygót, mert ez itt egy nagyon gonosz világ. Na, miután megértem ezt az interjút, elgondolkodtam azon, hogy, hogy miért nem fogadta ő el azt a lehetőséget, amit felkínáltak számára, vagy amivel próbálták őt bátorítani, biztatni ez a, ez a pár, ez a keresztény pár páros, akik örökbe fogadták őt, hogy válasza inkább a börtönbüntetést, az életfogytiglant, mert élete végéig még tudna segíteni az olyan személyeken, Isten lelkáltal, akik hasonló sorsra jutottak, mint ő. A történet az nyilván sokkal komplikáltabb, sokkal szerteágazóbb, mint ahogy én elmondhattam. Az utolsó előtti napon még egy pszichológiai tesztet végeztek rajta, kiderült, hogy teljes egészséges, nincsen semmilyen baja, de nagyon kemény dolgot mondott a rendőrségről, arról, hogy mit tettek vele, hogy a rendőrség, mert ő nem egy gyilkos volt, tehát nyomokat hagyott mindenhol, tehát semmi profizmus nem volt benne, egy elszántság volt, egy ilyen nyomorúság volt benne, egy megkeseredettség volt benne, mindenhol nyomot hagyott a rendőrök nem akarták őt elkapni, hanem hogy igazából hagyták, hogy, hogy a, a sztori kikerekedjen, hogy elérjen oda, hogy megöl hét ember, hét férfit. És hát, mint kiderült, volt neki egy, egy élettársa is, egy nő élettársa, aki végül feljelentette őt, avval a reménységgel, hogy, hogy ő fogja majd beinkasszálni a gázsit, ugye a a filmstúdióktól, ugye, tehát, hogy ő fogja ő fog majd profitálni az ő történetéből. Na hát, úgy igazából tényleg az történt, hogy ezt a nőt mindenki elárulta. Ezt mondta a riporter is neki, hogy téged, téged mindenki elárult. Valóban ez szörtént, hogy engem mindenki elárult. És erre mondta azt, hogy ő nem akar itt ezen a földön már létezni. Azt mondja, ennél már csak jobb lehet oda át. Tehát ő megvan Békélve Istennel, mindenkivel. Ő fel van készülve arra, hogy meghalljon. Viszont elgondolkodtam azon, hogy miért nem fogadta azt a lehetőséget, hogy, hogy élhetne a börtönben x ideig, x évig. Hogyha neki van lelki békéje, akkor ugye azt a lelki békét ő is tovább tudna adni, ráadásul olyan embereknek, akik rászorulnak arra a békére, arra a lelki békére, akiknél hiány van a lelki békéből. És így bevillant nekem a válasz a kérdésre, és hát ezt vizsgálja meg mindenki. Hogy ez a válasz mennyire igaz, mennyire helyes, hogy miért nem tudott, tehát miért nem engedett ő a változásnak, miért nem engedte meg, miért nem engedte meg a Teremtőinek, akár ugye, hogy életben maradhasson, és azáltal ott a börtönben tényleg ő világosság legyen a nyomorultak számára a sós számára, hogy által mások is uh, hallhassanak Isten kegyelméről, az ő jóságáról is, megbékéljenek Istennel. És az interjút megnézve arra jutottam, hogy, uh, hogy ennek a nőnek akkora adósága van, nem is ak- adóssága, nem, nem, nem a legjobb kifejezés ez. Ennek a nőnek olyan súlyos múltja van, olyan sok minden történt, annyira, annyian sok uh, gonosz dolog történt az ő múltjában, hogy egyszerűen ő nem volt képes már másképp gondolkodni. Tehát őt úgy, úgy igazából, elnézést, k- kicsit fáradt vagyok, ez itt beszélek ilyen relantinban, őt igazából a, az emlékei kötözték meg, nem tudott elszakadni a, a, az emlékeitől, az emlékezéstől. Azok a borzalmas emlékképek, amiken ő keresztül ment, azok a képek döntöttek úgy az ő elméjében, hogy nem akar tovább itt létezni. Mert hisz a megváltás az arról szól, hogy az Úristen eltörli az embernek a múltját. Azt mondja Isten, hogy a régiek elmúltak, és imé újjá lett minden. Igen, ám csak ezt el is kéne hinni valahogy. Így van-e? És minél több, több van az embernek a múltjában, minél több rossz dolog van az, az ember múltjában, akár jó dolog is, ilyen földi jó annál nehezebb azt elengedni. Tehát, hogy szoktam mondani, minél nagyobb a befektetés, annál nehezebb elengedni azt. Nem tudja az ember elengedni a múltját. Tehát az emlék képek voltak azok, amelyek gyötörték őt, amelyek arra késztették őt, hogy, hogy ne tudjon megváltozni, hogy ne is engedje Istennek azt, hogy, hogy ő megváltozhasson teljes mértékben. Most nem akarom én ezt megítélni, nincs nekem teljes rálátásom erre a, erre, erre a helyzetre, hogy Istennek mióta az akarata vele, hogy ő akarta, vagy ő engedte, hogy meghalljam, mert az igazság az, a sztorinak a része az is, hogy olyan sokan megkeresték őt, újságírók, riporterek, tehát valósággal zaklatták őt, és én azt értem meg az egészből, hogy akik őt kivégezték, azok nagyobb gyilkosok voltak, mint ő. Ezt én teljes mértékben így látom, tehát nincs nekem semmi kétségem. Tehát őt belőle egy ilyen, egy ilyen elrettentő példát akartak csinálni. Tehát maga a társadalom, maga a rendszer belőle egy ilyen. Egy ilyen. Egy ilyen hát ez a helyes kifejezés. Elrettentő példát akartak statuálni az ő személyével. És ő ezt érezte, tehát már éltében azzal zaklatták, hogy mondjon el mindent, hogy mit, mit, hogyan csinált. Tehát ő érezte, hogy igazából senki nem kíváncsi arra, hogy mi történt vele, hogy ő, ő mivel lett megtöltve már gyermekkora óta, mond, milyen ördögökkel, milyen fájdalmakkal lett ő feltöltve. Arra senki nem volt kíváncsi, mindenki arra volt kíváncsi, hogy hogy, hogy ölte meg az első férfit, milyen csellelt, tehát ő egyértelműen tudta, hogy hogy ebből egy ilyen bestseller könyv akar ugye megszületni, és egy film. A film az amúgy meg is született, talán nem is egy. Én, én már láttam, de minimum két film van róla az ő történetéről. És nyilván az a film az, az pénz, tehát az egy, egy produkció, ugye, egy mondják, egy műalkotás, tehát teljesen mű, ugye, és abból ugye sok pénzt lehet inkasszálni. Tehát ő érezte azt, hogy nincs akivel beszélni, nincs akivel beszélni, nincs akinek elmondja azt, amit, amit, amit ő megértett az egészből, mert ő a saját bevallása szerint ő megbékélt Istennel. Ugye ez a fiatal, vagy ez a középkorú pár megkereste őt, keresztények voltak, ők hittek a Szentlélek vezetésében, és azt mondták, hogy őket Isten arra indítja, hogy keressék őt meg, fogadják örökbe, és szeressék őt és ezt ő megkapta azt mondta, hogy ő Istennel meg van békülve, viszont elég kemény kijelentései vannak arról, hogy mi történt, mi történik a, az amerikai igazságszolgáltatásban, hogy, hogyan működik a belügyminisztérium, és így tovább, és így tovább. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ez majd, hogy nem egy ilyen, majd hogy nem ő felett ültetve, felett ültetve őt. Tehát az ő az ő élete, az ő teljesen tönkrement élete, csak arra volt jó, hogy egy ilyen sztorit hoztak létre, sztorit alkottak az ő életéből, amit egy jól eladható sztorit alkottak, szerkeszettek az ő tragédiájából. Viszont, mint mondtam, számomra hatalmas, hatalmas megértés volt, hatalmas kijelentés volt, hogy az ember azért nem tud megváltozni, mert ő nem azt akarja, vagyis nem engedi, hogy az élő Istennek a kielentései éljenek az ő fejében, hanem hagyja, hogy a múltnak a fájdalmai, a múlt emlékképei, akár a múlt uh, traumái, a, múlt, uh, a múltban megszerzett identitás, identitásnak a, az igéi éljenek az ő fejében. És ezért nem tud megszabadulni. Tehát, és erről sokat beszéltünk mostanában, hogy sokan ugye Istenhez fordulnak, Istenhez akarnak fordulni, kérik tőle a szabadítást, a szabadulást, mert beismerik, belátják, hogy nyomorultak, és mégis az történik, hogy egyes embereken Isten nem nem tud segíteni. Hogy lehetséges az, hogy imádkozol a mindenható Istenhez, és valamit nem segít neked? Minek köszönhető ez? Hogyha egyszer mindenható is, hogy szeret, akkor miért nem segít, ugye? És meg kell érteni azt, kedves embertársak, hogy, hogy amíg az ember nem kívánja, hogy az élő Istenek a szava újraírja az ő múltját, amíg az ember nem kívánja és nem kérje a Mináltó Istentől, hogy az ő múltját felülírja, eltörölje és felülírja az ő szavával, addig nincsen változás, nincsen megváltozás. Tehát hiába fordulunk Istenhez, hiába bibliázgatunk közve közben, vagy menjünk bibliakörre, hogyha mi nem kérjük és nem kívánjuk azt, hogy a a, a fájdalmas múlt, a, a hazugmúlt, a rossz múltnak a, az emlékképeit és a, a rossz múltnak a rossz gondolatait felülírja Isten az ő gondolatával, nincsen változás. Nincsen változás. Tehát a legtöbben úgy akarunk Istenhez fordulni, Istenhez foházkodni, hogy szabadítson meg minket a fájdalomtól, a a nyomorúságtól, de engedje, hogy ugyanazt csináljuk továbbra is, amivel létrehoztuk a fájdalmat, a nyomorúságot. Gondolom, hogy érthető, hogy mit akarok én ezzel mondani. Ezt tanultam ebből a borzalmas történetből, ennek a nőnek a tragédiájából. Az igazság az, hogy én sajnálom őt, megmondom őszintén. Tehát igen, a, 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 a riporter is megvádolta őt, hogy de te csak megöltél hét embert. Azt mondja, ti bolondok vagytok, azt mondja, ti, ti, ti helle vagytok ragadva a számokban. És hogyha az ember megérti, mi az, hogy gyilkosság Isten szerint, akkor tényleg megérti azt is, hogy lehet, hogy ez a nő csak hét embert ölt. Csak hetet. De lehet, hogy ez a hét férfi, akik úgy éltek, ahogy éltek, akik feltetőleg úgy éltek, mint az ő, az ő apja, vagy az ő nagyszülei, azok az emberek sokkal több embert gyilkoltak lelkileg. Mert Isten szerint az igazi gyilkosság az, amikor valakit lelkileg lemészárolnak. És ebben a nővel az történt, hogy őt is lemészárolta a társadalom, megrontotta a társadalom. Tehát már gyermekkorában ugye fájdalommal született? Hat hónaposan az annyi elhagyta. Két évesen az apja magát. Nem tudom, hogy hány évesen már ütötték, verték. Tehát ő semmi jót nem kapott ettől a társadalomtól. Annyi jót kapott, hogy hogy a kivégzése előtt odament hozzá egy, egy középkorú pár, és beszéltett neki Istenről, és szerették őt és adoptálták, örökbefogadták, egy érdekes történet ez is. Azon kívül semmi jót nem kapott. Tehát Isten azt mondja Jézus által, hogy nem az a gyilkossága, persze nem így fogalmaz, elmondom szó szerint, azt mondja, hogy ti ne attól féljetek, aki a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti, hanem inkább attól féljetek, aki a testtel együtt a lelket is elpusztíthatja a gyenhen a tüzében. Tehát ez a nő ugye megölt fizikailag hét embert. Hogyha valaki elmegy háborúba, ugye voltak háborúk, voltak háborúk az, a történelem során, és voltak olyan katonák, akik nem csak hetet öltek meg, hanem akár mit tudom én, század, vagy mit tudom én, több tízet. Csak annyi, hogy nekik erre volt engedélyük, az teljesen hivatalosan történt, ugye, és az nem gyilkosság, mert az ugye államilag engedélyezett, sőt, államilag megrendelt gyilkosság volt. Ez a nő, meg a nyomorúságában, ugye a fájdalmai próbálta kompenzálni, hogy néhány fickót, akik, ugye mondjam azt, visszaéltek, a, tehát megalázták, megverték őt, hogy azt ő megbosszulja, ugye? Csak vett és tukért is fejvelő, megelőzte őket. Ugye ez hét fizikai értelemben. De viszont azt nem látjuk, és nem is olyan kíváncsiak arra, hogy az ember, a, a bűnös ember, a, az anyagias, a földözragadt ember lelkértenemben, hogy gyilkol. A paráznasággal például a férfiak hogy gyilkolnak. Akár a nők is a paráznasággal hogy oltják ki embertársaikban a lelket. Vagy arra nem vagyunk kíváncsiak például, hogy, hogy a házasság töréssel, a házasság töréssel, amikor a, a férfi megcsalja a nőt, vagy a nő megcsalja a férfit, hogyan töri meg, hogyan okoz egy olyan sebet a, a, a társának a, a lelkében, amit talán sosem fog begyógyulni. Tehát mi nem értünk, nem, nem tudjuk, hogy mi a gyilkosság. Mi csak a szemeinkkel látunk, és erre mondta ez a nő feltetőleg, hogy ti, ti, hát ti a számokra figyeltek, nem a valóságra. Ugye a riporternő abszolút nem értette, hogy mit akar ő ezzel mondani, hogy bele vagyunk ragadva a számokba, hogy hét embert megöltem. Igen, hét embert megöltem. Valóban megöltem hét embert. Egy hét szentet öltem meg, ugye? Hét szentet, akik, akik ilyen utcalányokat az utcérén felvettek a be, az autójukba, ugye, szexeltek velük, majd megalázták, megverték, vagy akár, nem tudom, én, elkergették. Na, hát nem tudom ezt, nincs értelme túl tolni ezt a témát, annál is inkább, hogy fáradt vagyok. Mindenki gondolkozom el szerintem rajta, hogy hogy áll ő, hogy állő a változással? Hogy áll a, a konkrét változással? Hogy képes-e elengedni a múltat teljes mértékben? Kívánja-e azt, hogy az Úristen eltörölje a múltat? Kívánja-e azt, hogy, hogy a múltnak a gondolatait, a múltnak a tudományát, a múltnak az arosz emlékképeit, a múlt fájdalmait Isten teljes mértékben felülírja az ő szavával és az ő élő jelenlétével? mert aki ezt nem kívánja, megreket a múltban, akár Isten, akár Jézus nevében, és abban az emberben el fog változás történni, nincs ahogy szabadilekké változzon. Isten megad minden eszközt, de mi is kellünk ehhez. Kell ami egyetértésünk, kell ami őszinte kívánságunk, hogy igen, kívánjuk a múltunkat teljes mértékben magunk mögött hagyni, elfelejteni. Hát az utolsó interjúban is sajnos ebből a nőből a fájdalom beszélt, mert ő megvallotta az interjúban is, hogy ő nem gyűlölte a férfiakat sem, de egy idő után már egyszerűen nem volt más választás a főkép, miután ő, hát ő azt mondta, hogy ugye, hogy kihasználták őt, őt gyakorlatilag őt felhasználták arra, hogy ez a sztori így kialakuljon. Tehát nem akarták elkapni, sőt engedték hogy végez a dolgát, hogy legyen a kerek. Na, elég kemény kielentések ezek, de a mai világban tényleg most már minden lehetséges. A mai lélektelen világban minden lehetséges. És ne higgyétek azt, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen összetört utcalány veszélyesebb, mint egy hatalmas kényelemben élő serif, rendőrparancsnok, vagy ügyész, vagy bíró, vagy mit tudom én, orvos. Én a magam részéről, megmondom őszintén, sokkal inkább félnék, hogyha már félni e valakitől, sokkal inkább félnék az utóbbitól. Azoktól az emberektől félek inkább én is, akiket megrészegített a pénz, megrészegített a jólét, a kényelem, a, a, az az európai szodoma és gomorra gondolkodás. Azoktól az emberektől jobban félek, jobban félnék úgymond, mint azoktól, az ilyen összetört szívű ö, nőktől, ö, hajléktalanoktól, vagy ö, bárkitől, akik, akit ugye, a sors ugye, megviselt. Mint például ugye, a szegény Lázártól. Szegény Lázártól félünk, mert lehet, hogy bolhás, ugye, meg sebei vannak, meg ö, ö, gennyes ö, ö, sebek vannak rajta, ugye, és az kicsit undorító, az ember fél tőle. De a szegény lázzá nem fog neki ártani. Mit ártson neki? Ugye? Viszont egy olyan személy, aki, aki benne van a jólétben, és imádja a jólétet, és a testnek a jólétét hiszi mennyországnak, az ember sokkal többet ártat. Ez teljesen biztos. Mert az ilyen ember már <gül> az olyan ember már lelki értelemben is képes gyilkolni, nem csak fizikai értelemben. Egy ilyen szerencsétlen mit csinál? Hát mit tudom én. Ebből a másikat, mert, mert bántalmazni akarja. Nem éri be a vala az évvel, a vala amit ő kínál számára, hanem bántalmazni akarja. Persze egy ilyen stori ugye van az Evangéliumban is, aki ismeri az Evangéliumot. Épp az előbb beszéltünk erről. A, a házasságtörő nő, ugye akit, akit rajta kaptak a házasságtörésem. És meg akarták büntetni, meg akarták kövezni, meg akarták, akarták, akarták ölni. Itt a stori nagyjából ugyanaz. Tehát a társadalom azt akarta, hogy, hogy gyorsan statuáljunk példát, hogy mit jelent ilyen ember lenni, vagy hogy mit jelent nem asszimilálódni a ugye nem, nem olvadni bele ebbe az értékrendbe, ebbe a hazug, szodoma és Gomorra értékrendbe. Hogy igazából a sztori erről szólt, erről szólt volna, még a film is erről szól, hogy ilyen elretentő példát ö, ö, hoztak létre, hogy, hogy megjessék az embereket, hogyha nem fogsz nyolc óra munkázni, és nem fogod úgy csinálni, hogy mi mondjuk akkor te is rá fogsz kerülni. Tehát én hiszem, azt el tudom képzelni abszolút, hogy, hogy a, volt egy ilyen, egy ilyen gonosz terv az egész mögött, az egész tragédia mögött. És alig várták ugye, hát, hogy megölhessék, hogy ő az elmúlt száz évben ő az első női személy Floridában, Florida államban, akit Akit kivégeznek villamos székben. Tehát egy nagyon nagyon szuper sztori, tehát az emberek szedik a a, a szenzáció, szenzációs történet. Tehát nem hiába csináltak a két filmet, és az a nő, valahogy ezt meglátta. Elképzett, hogy pont Isten volt az, aki neki ezt megmutatta az ő lelkében, lelkének kijelentette, hogy figyel meg. Az igazság az, hogy ezt teszik ő vele, ezt, ezt teszi veled a társadalom de mivel, hogy te őszintén megbántad azt, amit cselekedtél, vagy mit tudom én, megtört szíved de mert ezért megmentelek. Viszont megmutatta, megmutatta neki, hogy ez van, ez az, ez az igazság, és nincs értelme, hogy akarj tovább élni, mert szerintem ez is egy hatalmas bátorság, mert igazából legtöbben nem azt mondták volna, hogy, hogy ők a villamos széket választják, hanem, hanem hát, hogy inkább élni akartak volna. Jézus nem mondta az, hogy ő ilyet folyt a börtönben akarulni, azt mondja, elfogadom az ítéletet, elfogadom a kereszthalált. Tehát abszolút, abszolút elképzelhető, hogy ez a nő is körülbelül így volt, hogy tudta, hogy megölhetik, kivégezhetik őt az ő bűnéért, és elfogadta a büntetését, mint mind a mind mindazonáltal, mindazonáltal lehet, hogy megbékél Istennel. Isten tudja ezt. Nem tudnám én megmondani. Valóságban mi történt, mi történhetett. Igen, a változásról szembesülni el, persze. Igen, tehát azon, azon érdemes elgondolkodni emberek, hogy amikor azt látjuk, hogy, hogy milyen nyakasak az én, a mi hozzátartozóink, a rokonok, hallják az igazságot, és mégsem akarnak Istenhez forró, mégsem akarják az igazságot Istentől. Nehogy valaki azt gondolja, hogy ő nem ilyen, vagy nem ilyen volt. de ez fontos, ezt észrevegyük, hogy Tehát a tükör azt azt, azt nagyon fontos, azt valahogy az ember megszívlelje, hogy itt minden tükör, itt minden a mi kivetülésünk, a mi lelkünknek a kivetülése ebben a világban. Itt amúgy sem az kell minket foglalkoztasson, hogy miért nem akarnak mások megváltozni, hanem egyedüli kérdés, ami fontos számomra az, hogy én miért nem tudok megváltozni? Én miért nem akarok megváltozni? Én miért nem tudok megváltozni? De az biztos, hogy, hogy ez igaz. Tehát az, hogy az emberből a múlt beszél, a múlt képei nincsenek felülírva, mert nem kéri az ember, ez, ez teljesen egyértelmű. Tehát én ezt én is sajnos másokon látom, inkább jobban látom, mint magamon, hogy a legtöbb embertársamon, a legtöbb embertársamból a múlt képei beszélnek. Nem engedi, nem kívánja hogy a, a Krisztusnak a vére, a, vagy a Krisztusnak a szava uh, folyjon az ő uh, erejében, az ő lelkében, hogy abból beszéljünk, nem múltunkra nézzünk, hogy milyen volt, hogy volt. Ezt sajnos még én is rajta magamat, hogy, hogy uh, volt, hogy megfáradtam. Ezen az úton többször megfáradtam. Azt éreztem, hogy kész nekem ennyi elég volt. Többet én ezt nem csinálom már. Azt, hogy még mindig beszélek, és még mindig kiáltozok is néha, az annak köszönhető, hogy Isten így a Tehát ezt akarta ő is, megadta hozzá a bátorságot, az erőt. De sajnos sokszor én is a tengerre nézek, pontosan mint Péter. A, a precedensre nézek. Ez a nő miért nem, tudott, miért nem tudta elfogadni az életet, életet? Azért, mert a precedensre nézett, az, az képeket engedte, hogy azok beszéljenek. Tehát az újat nem tudta befogadni, mert ahhoz tényleg meg kellett volna Jézust, az ő tanítását, az ő szavait, és annak az erejét megtapasztalja. De ezt, ezt nagyon sokan nem akarják. Nagyon sokan úgy kéne az Istenek a segítsége, mint ahogy mondtam, hogy adjad uram, de nagyon gyorsan, de hogy én bármit is másképp csináljak, vagy hogy én kívánjam megismerni azt a szót, ami felülírná a hazugszót, mert ugye a fájdalma, a múltban volt, az hazugság. Isten szerint ugye minden hazugság, ami nem tőle van. A múlt fájdalmai, a múlt sírelmei, a múlt gondolatai, a múlt tudományai, az minden hazugság. És Isten készen áll az, ugye, felülírni, de ezt kéne azt engedni, és kéne kérni. Tudatosan kéne az ember kérje, hogy, hogy, hogy a mi atyánk, ugye, felülírja a régi szavakat, amiket ugye bevettünk. Mert az, hogy őt megerőszakolták, nem tudom, én, hány évesen, az is egy szó. Egy élet ellenes a halának az igéje, halának a szava, ugye. Ezek mind a halál szavai voltak, amiket ő felhalmozott. Kellett volna kérje hogy az Úristen a halál szavát felülírja az élet az élet kitörje belőle a halál szavát. Na ennyi, röviden. Remélem, hogy érthető, a múltat, múltat azt, azt, azt kell engedni, hogy, hogy Isten felülírja. Aki úgy akarja elfelejteni a múltat, amúgy erős beszéltünk többször, ez a nagyon népszerű mai világban, hogy embereknek annak szabadulni a múlttól, de agykontrollal. Agykontrollal el fog menni emberek. Ugye mit csináltok? Agykontroll az veszélyes dolog. Hazugság veszélyes. Az ember mantrázza, a csak a probléma az, hogy valós szabadulás nem fog történni. Tehát csak a mindenható Isten tudja felülírni a régit. Agykontrollal, ilyen folyton ilyen önelemzéssel, meg hogy folyton kiavítom magamat, és beleesek a másik, egyik gödörből kívők, cseverjből vedelve. Ez az ön megváltás. Az ember nem adja fel teljes mértékben. Itt a feladásról van szó, az ember fel, a teljes mértékben az életét. Hova adja fel? Isten kezébe. És akkor tud megtörténni a, a valódi változás, az élet. Akkor tud megtörténni az, hogy az embernek békessége van úgy a szabadságban, mint a börtönben, úgy a jólakásban, mint az éhezésben. Úgy a gazdagságban, mint a szegénységben. Mert ez a cél végül is. Ez az embernek a szabadsága ilyen legyen, hogy minden külső, minden testi tényezőtől független legyen. És erre a legjobb példa Jézus. Az ő szabadsága független volt mindentől, minden testi tényezőtől. Még attól is, hogy azt mondták, hogy most meg fogsz halni, meg kinozták. Ettől is független volt az ő szabadság legyőze a halált. Hát ez el kell engedni a múltat, feladni a múltat. Isten kezébe, hogy ő megsemmisítse, és új múltat, újra ide a múltat. Erről, amúgy többször beszéltünk, hogy a múltnak a az újraírása meg kell történjen Ahhoz, hogy az embernek a jelenje jó legyen, hogy az én jelenen nekem tökéletes legyen, az arra van szükség, hogy Isten a múltamat újra írja, mert a, jel, a múlt a jelent meghatározza mindenkinek, mindenki esetében. Hát ahhoz, hogy nekem hogy a jelenem tökéletes legyen, a múltamat Isten újra kell írja. El kell vegye a régit. Felül kell írja, de ezt, ezt kérni kell, és szembeet fel kell adja. Fel kell adja. Itt most már mindenki arról beszél. A keresztények, gyülekezetek, pásztorok meg, életmód hogy nem adjuk fel, ne adjátok fel. Híres keresztény pásztorok, arról hogy ne adjuk fel. Nem adjuk fel, nem adom fel. Hát úgy, hogy nem adom fel? Hát épp az a lényeg, hogy adjam fel Isten kezébe, amikor az ember nem adja fel, a nem semmilyen változás. Na, ennyi. Isten nagyon, sziasztok!